0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 22 февраля и 729 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина отбивает российские атаки, вероятно, второй раз за два дня, бьет по массовому скоплению российских военных, а Зеленский разрешает иностранцам служить в Нацгвардии и вносит в Раду новый законопроект. Дания подписывает соглашение по безопасности и обещает предоставить Украине помощь почти на 250 миллионов долларов. Европа вместе с Китаем закупает газ в Катаре, Франция указывает на угрозу России, а Беларусь сама грозит сбивать авиацию НАТО. Тем временем в России считают растения борщевик биологическим оружием США, подтверждают более 45 тысяч невозвратных потерь в войне с Украиной, за один президентский срок репрессируют более 100 тысяч человек, раздают повестки на фронт людям, несогласным с режимом и окончательно отказывают надеждену к допуску на псевдовыборы. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Херсонской области реактивными системами залпового огня «Хаймарс», рассказал русской службе BBC источник украинских спецслужб. Удар пришелся по полигону рядом с селом Подокалиновка. Оно расположено в 27 километрах по прямой от Крынок, место ожесточенных боев на левом берегу Днепра. На полигон с проверкой собирались приехать руководители российской группировки войск Днепр, утверждается ссылкой на свои источники украинское издание «Зеркало недели». По его данным, погибли не менее 60 российских военных независимого подтверждения этой информации нет. В накануне ВСУ ударили по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР. В момент удара на полигоне находились три роты солдат, которые ждали приезда генерала, писала русская служба BBC. По данным телеграм-канала 13й, военных построили из-за приезда командира 29й армии генерал-майора Олега Моисеева. Погибли 68 российских военных, уточнили позднее Важные истории. На Купинско-Лиманском направлении российские войска продолжают атаковать Синьковку и приближаются к Тернову, в то время как на Бахмутском направлении стремятся захватить рубеж вдоль реки Северский Донец. Интенсивные бои происходят в районе Синьковки, и хотя россияне не смогли захватить населенный пункт, продолжают давить на него. Сложности также возникают в районе Торского выступа и населенного пункта Терны, где россияне мобилизуют резервы, стремясь закрепиться. На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в Часовом Яру, Клещеевке и Андреевке. С осени 1923 -го года количество российских войск на Купенско-Лиманском направлении увеличилось примерно на одну бригаду, но силы российской армии подтягивают резервы для замены утраченных, и общее число войск остается примерно постоянным. Начальник пресс-службы восточной группировки войск Хортица Илья Евлаш отмечает, что российским военным приходится постепенно перебрасывать боевые резервы с одного участка на другой в поисках слабых мест в позициях вооруженных сил. Украины. Сегодня в 10.10 .10 утра россияне обстреляли Курахова с использованием КАП-250. От авиаудара по территории предприятия получили ранения 9 сотрудников, двое из них женщины и семеро мужчин. Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. У раненых диагностированы закрытые черепно травмы, ушибы и сотрясения головного мозга. Россияне также атаковали беспилотникам Береслав Херсонской области. От вражеского удара пострадал 49-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Утром 22 февраля российские войска обстреляли Береславский район Херсонщины, погиб мужчина в селе Львове. Также российские военные 22 февраля атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников. В ДТЭК добавили, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после окончания срока военной службы во время военного положения. Согласно пояснительной записке, разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. Также Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии Украины. Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы поступить в Нацгвардию, нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или непосредственно в воинскую часть, в которой иностранцы хотят проходить военную службу по контракту. Женщины из числа иностранцев могут быть приняты на военную службу по контракту при наличии вакантных воинских должностей, которые могут быть замещены военнослужащими женщинами. Этот перечень определяется Министерством внутренних дел. После медосмотра нужно сдать нормативы по физподготовке для принятых на военную службу у иностранцев устанавливается испытательный срок 2 месяца. Такие контракты будут заключаться сроком на 3 года, а сержантским и старшинским составом – сроком от 3 до 5 лет. Тем временем профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро. Сообщение появилось также на сайте Европарламента. Также правительство Дании 22 февраля анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,7 миллиарда крон 247,4 миллиона долларов США и ожидает, что больше стран выделят помощь без промедления. Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европе следует усилить свой военный потенциал на случай нападения России за счет создания армии добровольцев. По его словам, речь идет о дополнительных силах реагирования, в которые не планируется привлекать кадровых военнослужащих. Сикорский подчеркнул, что это необходимо на случай, если Россия начнет войну против НАТО в Европе. Руководство болгарской атомной электростанции Козлодуй проведет первую заправку ядерным топливом из США в мае этого года, сообщил директор АЭС Валентин Николов. Ею заменили топливо дочки Росатома ТВЭЛ. Всего на АЭС работает два реактора. Для шестого энергоблока топливо будет поставлять Франция. Полностью от российской продукции Болгария откажется в 29 году. Также известно, что на американское ядерное топливо собирается перейти Чехия и Финляндия. Пока Владимир Путин уговаривает Китай построить новый трубопровод «Сила Сибири-2» и предлагает Германии повернуть вентиль, чтобы запустить «Северный поток-2», китайские и европейские импортеры газа наращивают закупки в Катаре. Как сообщает Bloomberg, катарская госкорпорация готовит к подписанию новые контракты на поставки сжиженного природного газа в КНР и Евросоюз. Один из крупнейших мировых экспортеров СПГ уже имеет 27-летний контракт с Китаем. Следом планируется вторая аналогичная сделка по объемам производства нефтегазовой компании КНР. Тем временем, на фоне проблем с банковскими платежами, турецкие компании попросили власти страны внести Россию в специальный список государств в расчетах за экспорт, с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операции, сообщает газета «Экономим». На данный момент 33 страны с Турцией торгуют в таком режиме. В основном это африканские государства, но в список также входят Иран, Беларусь, Северная Корея, Куба, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Венесуэла. Турецкие банки начали отказываться от проведения платежей из России после того, как 22 декабря президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому фирмы, помогающие обходить московские санкции, рискуют потерять доступ к американской финансовой системе. А Япония включила в российский санкционный список товаров фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением, сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Всего в обновленном списке перечислено 50 товаров. Ранее туда были добавлены процессоры, оптическое оборудование и системы связи. Также министр обороны Франции Себастьян Лекарню сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем. Лекарню не предоставил конкретных деталей о французских рейсах или самолетах, в отношении которых фигурировали угрозы. Но он сказал, что Россия возвращается к особенно агрессивной позиции, напоминающей поведение Советского Союза во время Холодной войны. Поведение России в 1924 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 1922 году и, очевидно, до агрессии в Украине, отметил он. По мнению Лекарню это объясняется тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя в Украине. Пилоты французских ВВС регулярно патрулируют восточный фланг НАТО, что является частью усилий Альянса по усилению своей обороны после того, как два года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Пролетая высоко над побережьем Черного моря, они используют свои мощные радиолокационные и другие средства наблюдения, чтобы заглянуть на Крымский полуостров, который был захвачен Россией и аннексирован в 2014 году. Наблюдательные полеты могут зафиксировать запуски ракет, воздушные бомбардировки и другую военную активность в Украине. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью 114 тысяч человек. Он также пообещал, не церемонясь, сбивать самолеты НАТО, если они нарушат воздушное пространство Республики Беларусь. При этом, по его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч. Хренин заявил, что по состоянию на сейчас наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны не требуется. По его словам, на сегодняшний день большую угрозу представляют диверсионные группы, которые идут со стороны Украины. Белорусский министр также заявил, что Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси. Он также заявил, что Беларусь будет сбивать самолеты на если они якобы продолжат нарушать воздушные границы Беларуси. Кроме того, министр обороны Беларуси рассказал, что в 2025 году на территории Беларуси пройдет учение региональной группировки войск Беларуси и России. Тем временем российская армия потеряла более 45 тысяч военнослужащих с момента начала войны в Украине, говорится в исследовании медиазоны и русской службы BBC, которые журналисты проводят совместно с командой волонтеров на основе открытых источников. Журналистам удалось установить имена 45 123 погибших российских военных, из которых не менее 6 тысяч были убиты после начала российского наступления на Авдеевку, Донецкой области и другие районы Украины с октября 2023 года. Большинство из них это заключенные колонии и контрактники. Также российская армия теряла не меньше двух тысяч бойцов каждый месяц. Таким образом, общие потери российских военных увеличились на 57%, по сравнению с 22-м годом тогда погибли 16 тысяч человек. Также стало известно, что за время четвертого президентского срока Владимира Путина российские власти подвергли репрессиям не менее 116 тысяч человек. К такому выводу пришло издание «Проект», изучив уголовные и административные дела, которые поступили в российские суды в 2018-2023 годах. В частности, уголовному преследованию по основным статьям, которые правозащитники считают репрессивными, «Экстремизм», «Оправдание терроризма», «Фейки», «Дискредитация армии» подверглись 5613 человек. Если к ним добавить отказавшихся воевать в Украине, а также обвиняемых в госизмене и шпионаже, то цифра вырастет до 11 442 человек. Это число больше, чем количество репрессированных после сталинского СССР, когда людей судили по статье 70 антисоветская агитация и 190 распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, автор книги «Дикие истории» Тимофей Баженов заявил, что за распространением в России опасного инвазивного растения борщевика сосновского стоят США. Пустыри, кладбище, все это долгое время находившееся в заброшенном состоянии хозяйства покрылось борщевиком. «Я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны, направленной против нас Соединенными Штатами», — сказал он. 21 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает бороться с борщевиком всех землепользователей, включая дачников. Обнаруженные сорняки нужно будет уничтожать механическим, химическим или биологическим способом, а также предотвращать их распространение. Несоблюдение этих правил грозит штрафами и изъятием участка. Борщевик опасен не только для природных экосистем, но и для людей. Сок этого сорняка вызывает аллергию, дерматиты, ожоги и слепоту. В России нет федеральной программы по уничтожению борщевика, только региональные и лишь в нескольких субъектах. По прогнозам ученых Скалтеха, в недалеком будущем растение полностью поглотит европейскую часть страны. В России признали экстремистским и запретили движение «Я, мы, Сергей Фургал», которое было создано в поддержку отстраненного от должности в 2019 году и осужденного экс-губернатора Хабаровского края. Такое решение принял Хабаровский краевой суд, сообщает региональная прокуратура. Согласно решению суда, целями движения было создание условий для изменения основ конституционного строя и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения участники движения распространяют призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти, отметили в прокуратуре. Придя к власти, Фургал публично критиковал местных чиновников за неэффективную работу, общался с недовольными жителями и встретился с главой местного штаба Алексея Навального. Тем временем россиян, которые возлагали цветы в память о погибшем политике Алексея Навальном, начали вызывать военкоматы. Повестки вручили как минимум восьмерым задержанным возле мемориалов жертвам политических репрессий, в Санкт-Петербурге, сообщил бумаги правозащитник Динары Идрисов. При освобождении из изолятора временного содержания на Московском проспекте активистов уже поджидали полицейские, рассказал собеседник Ротонды. Они отвели задержанных в комнату для допросов и заставили подписать повестки как о постановке на воинский учет, так и об уточнении данных. Ну и последняя новость на сегодня. Верховный суд России признал законным решение Центра избиркома, который отказал Борису Надеждену в регистрации в качестве кандидата на предстоящих в марте президентских выборах, пишет ТАСС. Иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии отклонил судья Олег Нефедов ранее признавшие экстремистским несуществующие движение ЛГБТ и подтвердившие недопуск на выборы другого антивоенного кандидата Екатерины Дунцовой. Спасибо, это были все главные новости к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.